0: Друзі, привіт! З вами Радіо Ісландія, я Стас Неможицький, і, як ви знаєте, ми ніколи не обходимо стороною всі музичні тренди України і Києва, і ось на цьому тижні стартує дуже чудова мистецька подія, музична подія, одна з центральних в музичному житті України і Києва – це «Київ Мюзик Фест». 30-й вже цього року, і це дуже велика і масштабна подія, яка охоплює там 30 концертів, в яких приймає участь близько 700 музикантів, і дуже багато прем'єр буде наших сучасних українських композиторів. І нам цікаво дізнатися, як взагалі це все відбувається, і заради цього ми запросили до нас студію одного з членів Мистецької ради, композитора Івана Траненко. Вітаю вас, пане Іван. Всім привіт. Скажіть, будь ласка, фестивалю вже 30 років. Це вже, ну, я не можу це все пам'ятати, я навіть тоді ще не народився, але я так розумію, що на цьому фестивалі вже виступають діти, тих, хто виконувався або виконував твори на першому фестивалі. Ви були одним із перших, хто брав участь на перших фестивалях. Скажіть, як це взагалі відбувалося? Фактично, ж
1: це ж у радянський час, це все заснувалося. Як це все було? Ну, скажу вам чесно так, що я одни, один, ну, скажімо, я слухав, будучи в якості ще студента цей, бо фестиваль розпочався дійсно, я тоді ще навчався в консерваторії, це ж було 10 років тому, це був 89-й рік. От, а вперше я взяв участь у фестивалі, здається, в 92-му році. От, і як відразу пам'ятаю, це був мій твір для «Альта» з «Фортепіано». Містика Сонорис тоді називався, тепер називається це цей твір Авдовіла. Ну і для мене, тобто, чому я добре запам'ятав це, тому що це дійсно було перше виконання на такому, на такому фестивалі, такого рівня. Тоді було абсолютно такий, ну, як, як не дивно, хоч це був Радянський Союз, але ще ці, якісь, можливо, ті норми, які тоді діяли стосовно творчих спілок і все інше, вони тоді працювали в тому ключі, і навіть ті, хто Композитори, навіть молоді, які приїздили з інших міст, бо я тоді мешкав тоді в Каневі. Ні, е, я тоді, так, то да, правильно, я тоді мешкав в Каневі, бо як по закінченню. В 92-му. В 92-му, 92. ну, uh-huh. так, по закінченню консуторії. Там тоді дружини поїхали працювати по закінченню концу, і там, відповідно, вже, коли приїхали на фестиваль, то нам надали там, якийсь там, типу, щось, готель «Либідь», тоді це був, вважався, такий інтер. Ну, по типу готель континентальний сьогоднішній день тоді такий був. Потім там, ну, тобто, тоді було ставлення таке, що можна не просто було само приїхати на фестиваль, а тебе запрошують туди з дружиною. Тобто, як, так як зараз їздить в принципі, багато людей і в Європі Повне забезпечення. на фестиваль, так. Ну, принаймні, там не то, що повне забезпечення, Там там був такий сніданок в готелі, але це, 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 це було нормально, і то від чого, що от, я попав на якийсь такий рівень крутий шикарний. Це дійсно було тоді дуже гарно, тому що як не дивно, тоді все-таки. Я в це попав вже в тих період, уже чув певної з першого фестивалю. Ці були враження неймовірні. І виступ багатьох колектив, тоді американці приїхали перший раз американського, і зараз. Пам'ятаю, це деться, був чи в 89-й, чи, 89, чи в перший день, тому що тоді ще перші ці концерти проходили навіть на Національній музичній академії, ну і, і в спілці, і в будинку вчени, і в будинку архітектора, тобто різні також були зали, але якось ну, все локалізувалося в практично в одному місці. І там, і тоді десь я був, я не пам'ятаю, які з років, був тоді Крам, що приїжджав, Джордж Крам, да, тут знаходився, і ну, тут цікаві речі відбувалися, тут... Ну, віддай, там твори якісь виконувалися його. Дещо щось на Хлєбніках виконувалися, якісь там твір, я пам'ятаю. Там ці американці кашлятими їх виконували. Ну, тут різних було, дуже багато було композиторів. О, в цей час о, з різних країн і з тих вже минулих республік, нині вже країн. — Ну, Джордж Крамп Друг, це я... один із лідерів взагалі Абагарду. Коли так. це було, кіцарі, коли він приїжджав? — Вектор Тартарян був такий вірменській так, так. ви що знаєте. По той Я треба, треба, треба подивитися цю увагу. Це була так. перша фестиваль. Це був або 89-й, або 90-й рік. Я вже точно не, не пригадую, ну, от, коли, коли, власне, він приїздив. Ну, а там далі вже трошечки якось воно все йшло вже ну, для мене особисто, як для автора, який займався, скажімо. Тим, що тоді я навчався в аспірантурі, і, і їздив до, 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 додому, і, і там викладав, і там треба було навчатися, і десь працювати треба було. І якось тоді було не так все просто, це 90-ті роки не забувайте. Це деякий час, в принципі, можливо, дійсно, ви того не пам'ятаєте, бо ви на той час ще. Я тільки в 92-му народився. Так, так. Я тому, якщо ви кажете, тільки народив, то відповідно, то. Ну, тоді, так, тоді там памперси коштували, це так, одних з коллег мені казав, коли дитина народилася, памперси коштували трошки дешевше, ніж зарплата в консерваторії. Пачка памперсів. Ну, тобто, можете собі уявити, що люди мали якось в якусь ситуацію щось, щось робити, якось крутитися, якось виживати. От, ну, і відповідно в той же час ми все-таки ми брали участь в тих фестивалях, щось, щось робили, і я пам'ятаю. Попри все, попри ті там якісь там були відключення світла, там не було, було холодно в хаті. Пам'ятаю, як я писав, там було біля мене стояло два бігрівача. Добре, що було світло, хоча б але не було опалення. знаєте. Так я приходив туди біг... покинути на кілька годин, щоб попрацювати, і назад на... на... далі тікати до батьків, бо там було тепліше, там газ був, розумієте. Там не було навіть газу в, тих... в, тій... в тій общазі, де ми жили в Каніві. Там були такі, знаєте, плити електричні. От, а... Але вони тільки електричні плити, але батареї не працювали. Все було холодно, все було страшенно Ну, про це нема сенсу не згадувати. Але щось писали, я пам'ятаю, що готувалися, тому що для цих було це дуже важливо попасти саме на фестиваль. І я б сказав, що починається з того моменту, бо раніше у нас були там, такі, знаєте, пленуми спілька композиторів, там, які з'їдуть спілька композиторів, і це виконувалися там твори якраз в такий період. Власне, композиторські були якісь прем'єри, якісь які концерти, які були, відбувалися у свій час, це, вазі, за, за час Радянського Союзу. А вже пізніше вже можливо з'явилася дійсно така ідея і-, і-, і в Карабиця, і тоді був ще Станкович, пам'ятаю, був там і Вірко Балей, і Мирославського, йдеться, так от якась якісь, якісь вони це щось таке от, планували. Напевно, якимось чином, е- в тому ключі це, я думаю, заслуга в багатьох випадках саме цих цих людей. І щоби вирішили, напевно, змінити формат взагалі бачення, вже вийти на такий рівень більш е- серйозний, і не то, що серйозний, а, скажімо, на якийсь інакший рівень. Тому що, ну, розумієте, все йшло до того, що відчувалося, як я, знаєте, таке от... Тож, вже, якщо пам'ятаєте, з 85-го року по історію, то там вже почалася вже ця перебудова, а, а відчуття якихось перемін, вони вже якісь, вони тліли, потім почали розгорятися і вже... В 2021 році пам'ятаєте, що вже країна обрала шлях незалежності. Ну, ми зараз, завжди не будемо так конкретно, тому що це довгий, довгий час, і це інша взагалі тема цієї програми. Ну, – да. Ви
0: сказали про мільйони, що ось «Скорик», «Карабець», «Стенкович» і ще хтось там. – Про які мільйони? – Ну, ви сказали, що, знай... чим мені почулося, знайшли мільйони на фестиваль.
1: – Ні, ну, змінили, напевно, вони, вони змінили бачення формату самого. Тобто, тобто вони просто, я думаю, те, що вони, напевно, зрозуміли, що інший, інший час, іншим шляхом потрібно йти. Так, як в усьому світі. І Напевно, дійсно, існувала на той час Варшавська Єсінь, це був досить відомий фестиваль, це практично, навіть за період цього соцтабору, це був один з фестивалів найкращих, дійсно, де, куди приїздили не тільки, скажімо, композитори з країн Радянського Союзу і того Варшавського договору, договору як, або як договору казав товариш Брєжнів. Е, власне, там це було таке знаєте, осередок якогось щось такого, Знаєте, того загниваючого капіталістичного заходу з такими тенденціями новітніми. І це дійсно, це був на той час польська школа взагалі комп'ютерська ви розумієте, те не, те, не тільки на той час, і сьогодні вона лишається сильною, але вона була навіть проривною в якійсь мірі, розумієте, тільки ті одні, одні імена самі тільки метрів, Літославського, Пендерецького, Шефер і так далі. Да? Тобто там Котонського, там, якщо дати тільки початки, це, це, да, вже, потім пішла вже пора тільки молодих людей вже пізніше, і, і Сіроцький, ну, і, і, і хоча і Гурєцький десь в той самий час вони були. Тобто, я зараз навіть боюся десь помлитися, тому що багатьох вже немає живих. Те саме Кільяр також, тобто, про кого ми говорили, якщо ми говоримо про участь його музики в нашому фестивалі. Про такий музикфест, робився за аналогією до... Я думаю, що осіб. так, тому так. що, власне... В якійсь мірі е, існувала саме така ідея, що український фестиваль, і по суті, ми сьогодні і сьогодні так ми себе, якимись в якійсь мірі експонуємо, що це має бути такий е, фестиваль Number 1, да, не такої е, сучасної класичної музики, медурнової музики, різних тенденцій, різних напрямків. Да, те, що є новітня в музиці, але власне показати найбільше саме е, музику українських авторів. Певно, що в контексті вже світового композиторського мистецтва. От. І в цьому контексті, думаю, що за цей період, ну, я думаю, що багато чого вдалося. Ну, Але багато чого, напевно, і не вдалося. Так, може, знову ж таки, бо подібні фестивалі в інших країнах, як той самий Варшавська осінь, вона, ви бачите, вони мали шалену підтримку завжди на мій погляд. І сьогодні вона лишається. Сьогодні вона лишається там на рівні — Я вже точно не пам'ятаю. Ну, щось таке... Мільйон шістсот злотих тільки держава виділяє, і ще десь мільйон триста виділяє місто. — Який бюджет Kyiv Music Fest? — Я так, 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 сьогодні навіть не знаю. — Але ну, якщо це, це дуже далеко ну, в рази? — Далеко від того. Я думаю, що ну, в рази... Думаю, що в рази. От правильно сказав — в рази. Я, я, то, що, я точно зараз цифр не знаю, тому що там займається виконавчий директор вона найбільш місточний бюджет фестивалю. Це, не, не, дійсно, це не секрет, не секрет, тому що я розримаюся з іншими питаннями творчими, я тільки даю... Кажу, що треба, а вже там вже цифри вже виникають, у вже них пізніше. От... Я знаю, що цього року дали більше, ніж коли. Знаєш, що цього року дали більше, ніж коли, тому що якщо прийняти минулі роки, коли були по 300 тисяч, по 500 тисяч, розумієте, ну що там говорить? Мій, мій колега, товариш, до речі, Ніколя Фаріни, який прийде на фестиваль, буде диригувати заключним концертом фестивалю симфонічним. Я колись питав його, кажу, Скажи мені, які от скільки коштують, наприклад, концерт симфонічної музики в Швейцарії. Він чітко розказав. 100 тисяч доларів. Один концерт? Один концерт симпонічної музики. І він, він спокійно порахував. Якщо вони готують нову програму, будь ласка, кожна оркестрант, наприклад, 80 осіб, да? має отримати по тисячі доларів. 20 тисяч доларів лишається на диригента, можливих солістів, на директорат, на, 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 на промоцію. Все. Це дуже просто рахується, розумієте. А в, в наших умовах в Україні скільки коштує симфонічний
0: концерт українського оркестру? Ну, відповідний за рівні. Ну, звідти, це
1: відповідно від того оркестру, який атикий оркестр єсть. Може бути. Ось, е- кажучи, від, від 20, скажімо, до 50 тисяч може бути. Різні сьогодні ж є і лімітні вартості оркестрів. Це, це вся інформація доступна. Є просто тут зараз будемо довго перераховувати нема сенсу. Я бно скажу, це знов ж таки в рази менша сума, абсолютно не такі гроші. За 100 тисяч доларів. Ну, просто порахуйте 100 ці доларів, просто помножте на сьогоднішню суму, скажімо, ну, на 25, розумієте? І скільки тоді вийде тоді у нас грошей на Киев Музик на самий, розумієте?
0: Мені още цікаво. Ви згадували, що в 92-му році, коли у вас грали на Киев Music Фесті вперше, до цього ви сиділи в Канові і писали твір в холодній квартирі. І чому де я було? також
1: її? Ні, це пініше прав вже холодні квартири. Також було ще були холоди, були ну, вісім.
0: Ви з Канева приїжджаєте в Київ, де так. в 92-му році, де ну люди жили не так багато, скажімо, як ну приміно ніж зараз. І ось ви приїжджаєте, вас селять в готель, вас виконують, якийсь такий рівень показують. І за цим відчувається, як ви сказали, якісь такі паруски капіталізму і гарного життя. Взагалі, як це
1: було можливо і для чого це все було? Це ж величезні кошти були. І я я вам таку річ. Насправді це в це якійсь мірі, хоч я, е, я не є таким знаєте, любителем е, якоїсь такої не знаю, своєю такої любові до, 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 до часу часів Радянського Союзу абсолютно ні. Тобто мене немає ніяких до того гігітетів якихось, при тому, що дійсно, я можна сказати, що всі зараз, хто, хто там такі м- прибічники того, того, того ладу, і сьогодні, то, хто там якось так, тим, за тим сумує, то скажуть, о, так ти же вивчився той, той час, і там, і, та, і те, все інше. Так, ну це, 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 це нормальний, це, це так, як, якщо, а інакше було тоді взагалі було б, що ми у нас. В Зімбаві, да, там ще гірше живуть люди, це я розумію. Но ми говоримо про, про, наші, про наші реалії. Так, власне, те, що було дійсно е, хорошого, і в цій ситуації, власне, е, ми мистецтво і люди мистецтва, по тому, що ті творчі спілки, які на цей час існували, і було до них яке ставлення, що це люди мистецтво, то, відповідно, це було не стільки капіталістичним проявом на той період, а все-таки ще якісь залишки того ну, пострадянського ставлення, власне, до цих людей. Потім це трошки все змінилося. Готелі, певно, надавали вже, але вже до, до, до дружини ти не міг вже поїхати. Скажімо так. Але, повторюю ще раз, так саме сьогодні можеш приїхати на будь-який фестиваль Ну там, в принципі, тебе можна також в готелі і за рахунок Це це робиться. Ну не так часто, як, як це. Але, але наш фестиваль також приймає зарубіжних гостей і ми ми просто на цікаво, наскільки це були такі емоції, враження? Ось емоції саме були перші... ну, дайте ну слухайте. По перше, це я був молода, молодою людиною. Знаєте. І який прийшов всі, як кажуть цікавості і всі родзинки буття Радянського Союзу, будучи в прекрасній радянській армії, який служив на Далекому Сході, в Троєбаті, розумієте, це, тобто я вже мав якийсь, вибачте, на, на такому, ну певний мав вже досвід, що, по суті, в 21 рік в мене вже був певний досвід, розумієте. Тому, коли всі до вас, чому я вже оженився в цей час, тому що, кажу, я ціною життя вже своє, тому що я вже хочу відчувати його в інакшому, в інакшому Вимірі, розумієте, і тому я, можливо, якісь чи речі вже якісь сприймав більш, більш спокійно. У мене не було такого. Якось знаєте, там, ну от, от щось неймовірне відбувається, але дійсно було неминуче в тому, що це просто відну було відчуття такої знаєте, поваги. Тобто ти тут ще тільки нічого ще не зробив ти толком, знаєте, а тебе вже там серед готель на рівні тих самих композиторів закордонних, які жили так само в тому готелі. Ми б митичалися на тих сніданках, розумієте? Тобто в плані в тому, що. Хто запам'ятався тоді серед закордонних в ці розмови куварні? Ну, розумієте, я тоді так уже, колись був такий Еггард Моріс, приїжджав такий, був німецький композитор. Потім був до того ще, що... а... помер був такий македонський композитор, боже, я зараз забув, вилетіло з голови. Ми досі там з дружиною переписуємося його, ми в Фейсбуці так перекидаємося вітаннями. Ой, вилетіло з голови, ну, прямо так, не... ну я потім згадаю. А, ну, хто там ще були? Пам'ятаю того самого Тартаряна, розумієте. Яким ну, був Тартарян? Тому що, ну, Тартарян був, сікцію... аб- абсолютно був цікавий. Про- про- проста людина міг, любив і, щось таке, от якось і і міг би сісти, ми могли якось поговорити по доброму і жартував, і постійно якийсь... Тобто, коли знаходишся поруч біля нього, то відчував якийсь дійсно, знаєте, той от такий, знаєте, вірменський такий, той, знаєте, такий, такий поток енер- енергії такої. Ну, дійсно, то була цікава людина. Що той характер... час він вже не жив ну, в Вірменії, він жив той час уже тоді в Франції. От. Що? Ну,
0: от наскільки його характер, взагалі, його поведінка відповідала музиці, тому що музика у нього дуже грандіозна
1: драматично. Ну, я, шо, грандіозний, в той же час він був з великою з великою долю гумору і якось такої, знаєте, абсолютно такого, ну е- Баші, тобто не було, знаєте, якогось такого пафісу на обличчі людини, якоїсь в поведінці. Було все дуже, дуже, дуже спокійно і нормально. Ну, вибачте, ну так само сьогодні ви поспілкуєтеся з тим самим Євгеном Федоровичем Станковичем. Вибачте, що ви скажете, що це якийсь постамент через біля вас. Ви можете так спокійно спілкуватися, і він буде вам з вами ну, ну, так, так само просто говорити. Це це так, знаєте, це, 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 це все люди. Це а визу... вже там вони проявляються, вже, а вже потім вже в музиці вже намагаються трошки розкрити свій світ внутрішній, розумієте? Можливо, хтось за цим ховається від, від, від того. Можливо, комусь так, так простіше себе якось експонувати. Я не знаю. Ну, люди, по, по-своєму приймає якесь рішення в житті, як, 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 як їм бути таким, а як, як, як він має бути, скажімо, в музиці. Де він справжній, де він, можливо, уявно справжній, розумієте? Тобто, це, це питання кожного. І тут... Дійсно, це характерні якісь риси в окремості кожного, кожного автора, не тільки композитора. Будь-кого, ви по історії, ви знаєте це. Але в даній ситуації, ну, людина, коли яка з тобою просто спілкується, і ти можеш з нею пожартувати, вона з тобою жартує якісь речі. Тобто, ти тут забуваєш, що про тобі стоїть цей якийсь метр, да, якась глиба, дійсно. Потім тільки колись часом, коли навіть от я спілкуюся з Станковичем, з з батьками там, нашими там, композиторами, там. З мене ми, ми не так часто спілкуємося, бачимося тако рідко, але все одно ну, ти, ти, ти собі якось робиш такий, знаєте, ну, усвідомлювши якийсь такий момент, що ти все-таки спілкуєшся з потрясаючими людьми, тісно сучасності і, і, думаю, вже не тільки, а вже і історичності.
0: Я чому питаю, тому що для багатьох, компози... для багатьох композиторів для українців. Ну, Ви ж знаєте, що всі, багато хто думає, що композиторів вже немає живих, і там композитори закінчились на Бетховенні. Mm-hmm. І тому, коли ось бачать живого композитора, ось так дивуються або не вірять. І не всі мають доступу до композиторів, поспілкуватися з ними. Це взагалі недосяжні е, якісь напівбоги. І тому дуже цікаво, як е, вони проявляли себе в житті, і взагалі, як вони діють в житті. Тому що для всіх ось тартарянці, грандіозні величезні симфонії, ось... Шпай Я... приїжджав,
1: пам'ятаю, також. Ешпай. Ешпай був там, Дмітрєв, Георгій також, Петров був там якийсь фестиваль. Хто найвеселіший був закордонних? Найвеселіший закордонних? Так, 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 закордонних
0: композиторів. Кому ось найбільше сподобалося в Україні, хто дуже радів
1: з цього приводу. Я не пам'ятаю, був такий один а... Що бачите, що станим часом ну, видно пере значить, з роботою. Або як взагалі
0: іноземці ось на початку 90-х сприймали. Це я розумію, без, не... але,
1: про те, що там був один, один дуже гарний був француз. Потім згадайте прізвище. Да, да. Він був дуже цікавий. Часто сюди-сюди приїздив. Ну, Вірку Балейбу тут, тут часто бував. Ви пам'ятаєте, навіть свій час тут була прем'єра фільму Юрія Іленка. Назвалася «Зона Лебедина озера» це за, за його, з його музикою. Тобто, відбувалися якісь такі цікаві речі, які о, ці люди експонували. О, ну, про, тобто, вони якось презентували свою творчість, а в той час якось там спілкувалися поза межами тих концертів. Можливо, на той час я був більш, скажімо так, от, молодий, я мав якісь такі свої середовища, я туди намагався на якось ціну, то, то було таке, таке табу було, знаєте, туди входити було не так. Ну, да й не було такої, такої в принципі, і завдання такого не стояло мене особисто розуміти. Хтось там цікавився, хтось там спілкувався з такими людьми. Ну, для мене важливо, взагалі, інше я не можу тільки часу витрачати на якісь спілкування поза межами тих кольців, тому що я просто не встигатиму замати свою першочергову роботу. У мене багато чого ще не написано, я мушу це робити. От, і тому намагався ці речі пропускати. Хоча знаходився колись якийсь час, певно, спілкувався, що були такі люди, була така можливість, певно. Я, можу сказати, про тих людей, яких я спілкувався близько, наприклад, саме самим так це було, було часто, да. От. А вже з іншими композиторами не було такої можливості досить. Тобто, бачив, так, які втопло могли перекинутись, так, але це ж також були якісь, можливо, разові приїзди. От. Колись пам'ятаю, уже трошки пізніше я був стар, то ну, концерт пам'яті Андрія Петрова, то я кис, я не, трошки опікоюся там возив дружину його там, і, там які, якісь там от, з готелю до концерту, ну, то, допомагав. Тоб, ну, це по суті була моя така, не, тож, вибачте, фестивальна робота, знаєте, що називається. От. А, але в... багато цікавих було людей. Взагалі то я вже хочу сказати, що унікальним особистим був Володимир Степанович Семененко, тому що, по суті, також без нього це, я думаю, навряд чи відбулося, тому що в нього якесь було бачення цього всього. — Нагадайте наших сухочів? — Напевно, такі, якась така джазовість його мислення, тому що, знаєте, ще він джазовий критик. Пам'ятаєте, що було випущено, вже кілька видань було цієї мелодії джазу, да? Вот, э, такие real тайм судили, да, такие радианские. Ну и тогда, по сути, это действительно то было для всего радианского Союза, то было такие, знаете, та книжка вытрепана была абсолютно уже так, оно ну, мене те, те видання, шосте видання. Так? Хоч там кажуть, що там, там не щось, не всі там гармонії, правильно, що таке, але і це то вже було таке, прорив був у, 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 у світ Західний, тому що тоді все це було далеко за межами взагалі розуміння. Там, був якийсь там джаз, радянський, все, це, 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 це вже, це вже, пізніше все це, це з'явилося. До того, пам'ятаєте ці фрази, сьогодні ти граєш в джаз, а завтра родину продаш. Тобто це все. На жаль, не, не видумки. Таким самим темам, я колись колодуб розказував покійний, що десь вони закривалися, слухали Стравінського, так, щоб ніхто не чув. Це також була заборонена музика, розумієте? Тобто, ну, маразм повний. Ну, от, і, і тому варіантів, якщо і хто, і з ким спілкуватися, і яким чином хто, який характер всі проявляв, це вже... Це вже, подається, ну, мені інша історія. То це такі, якщо ми говоримо про якісь моменти, пов'язані саме, власне, з тим, які люди сюди представляли, що було на цих фестивалях, які були дійсно прем'єри, то ну, це, це великий шлях, до речі, пройшов фестиваль. І я вважаю, що по великому рахунку вже можна було навіть якусь монографію випускати з того. І я думаю, що це абсолютно реальна тема, і вона була б цікава. І навіть якщо зробити, і знайти, таку якусь, ну, не знаю по так, на рівні білетристики, вона бо дужту, наче ви ророзкупали басина. Тобто, щоб. Якщо подавати якісь, знаєте, ці всі речі. тому що дуже багато в нас є знав, які там і композитори, які, власне, того часу вони більше краще пам'ятають і ближче були до того. Тому. тому що говорити про початок фестивалю і про його зародження і про те, що як це все розвивалося, ну, мені зараз трошки не, не, не етично буде з мого боку, тому що все ж таки то робили інші люди. І вони більше були, знаєте, в тій ситуації. Я вже під, підключився вже... я вже підключився більше. Ви ну, я просто, так, да, якісь мені тоді до того моменту я спостерігав, як, як слухав. Потім пізніше вже як, як автор, потім вже як і слухач, і автор, тому що відповідно ми всі ходили на всі, всі концерти і певно, ми сеткували, знаєте, що я вважаю, яка велика користь того фестивалю, що все ж таки, слава Богу, у нас була така, знаєте, спільна лабораторія, де ми щороку могли кожен один перед одним звітувати, розуміти і, А от той той не писав, а той той не писав. У когось вдало, у когось не вдало. Потом це ж ніхто вам не скаже так от на весь загал, що це вдало, а це не вдало. Так між собою це відповідно це все на тому рівні відбувалося, в кожного свої смаки, в кожного яке своє бачення і, знаєте, кажуть, кажуть як на вкусі чи товари, ще товариші так, так, така сама тема і тут. Тому що м- м- кожен виховувався в якісь свої певні школи, які, які свої, свої мав професійні навички. Комусь, в когось це так викладалось, в когось інакше викладалось. Тому що школа – це також дуже важлива річ, розумієте? Одне п- п- питання школа Ревуцького, одне питання школа Летошинського, розумієте? Там десь традиційне більш питання, а там десь більш модернове. Але, скажімо, що, наприклад, і я у Керейка займався, і за житкою Керейка то не пішов вже зажить по традиційній лінії, розумієте? Я не вважаю себе таким же традиціоналістом цій ситуації. Все-таки, ну я би вам сказати, життя таким чином, що люди обирають для себе кожний свій напрямок. Так, як і це посилається доли, знаєте, Бога. Тому я думаю, що багато речей, які там відбувалися під час цього фестивалю, вони корисні, власне, для нас, як композиторів, як для людей, як для тих, ну, скажімо, особистостей, які хотіли б щось для цього зробити, і хотіли б поділитися з чим, з чимось своїм. Тому що, знаєте, композитор це. Ви правильно сказали, що от є живі, є неживі. От, якщо дитина, наприклад, там, не знає, там, навіть для них там, Бетховен, там, Моцарт, там, які, там, Прокофів, Шостакович, це вже якісь такі, це, ну да, вони тут, немає їх, ну, ми там щось граємо. А от, оце, наприклад, директор школи наш. О, це композитор, я його знаю. О, це, оце композитор, Зумієте, це дитя можна однайне, так, так говорити. Тобто, це нормальний процес, і це, каже, єдиний живий композитор. А тут, я вам скажу таку річ, Наша велика проблема в країні взагалі, в принципі. Ну, я вважаю, що держава цим нехтує і має великі проблеми, власне, і за того. Тому що всі ці події, відбулися на Донбасі, в той Майдан, це все від низької культури людей. Якби у людей була культура вища, якби нам не кліпи скидали, розумієте, не, не робили з людей помийну яму, як це вкидається з, цим, з цих зомбоящиків, то було б інакше ставлення до тих людей. Чому сьогоднішнього дня, коли ти приїздиш в Польщу, от я буквально в травні був, дивлюся, на вокзалі лежить фото Кристофа Пендерецького. Покажіть, будь ласка, мені де тут бачили десь на вокзалі, чи в якомусь кінотеатрі, чи в якомусь навіть театрі, щоб близько було, щоб там була фіша там Скорика, Станковича чи Сільвестрова. Не буду говорити про інших композиторів. Давайте. Возьмемо хоча б цих, скажімо, як вони кажуть, 3С. Да, ну, мені це дуже не зовсім подобається, так само при як і панустрову. Але, але це але. запам'ятовується, це гарне такий маркетинговий такий хід дуже гарний. Але я кажу: потім заходимо, наприклад, я був в Носпрі, це Національне симпанічне польського радіо, там прекрасний зал побудований, це товіце. Там цього року була у мене преміра Харова. І я просто був шокований. Взагалі дивлюся, там значить, стоять оці, знаєте, такі стенди. І мі, мій друг, я звернув групу, який приїжджає до, 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 до також там є велика фотографія, біля роялю. Тобто там це все працює, розумієте? Люди знають, що це такий композитор. Там, там виходиш, там, там просто, ну, якесь інакше відношення. Я бачу, так, між собою. «Пан-композитор», «Пан-композитор». Тобто це, це все. І ці всі керівники колективів, вони біля них. Тому що це композитори. Тому що це для них сьогодні престижно грати польську музику. На рівні з класичною, романтичною, закордонною, так само Мадурновою. Але це поляки, це їхні композитори, і для них це велика честь виконувати, до речі, поруч, власне, живучих композиторів. Розумієте? Бо вони ж живі, вони мають їх спитати, що як треба робити деякому
0: творі. Ну, врешті, там ця культура формувалася з часом, і вони не відразу до цього прийшли. І... Ну, Хоча в нас не так, але ми теж на цьому шляху. Бо, і це, нас ця культура теж... формувалася,
1: правильно так, ви так. говорите? А я кажу про те, що у нас ця культура деформувалася. Вона переросла в інакше. Сьогодні люди навіть питають, а ви там в концерті будете, у вас буде сольник, ілі ви будете в збарняк як я можу такі, відповідати? Це, це студенти питають? Це студенти, які вже навчаються, наприклад, десь, можливо, як бакалаври. Тобто, я розумію, що вони так десь поприїжджають з якихось там, інших там, міст. Я розумію, там, інше бачення. Але що, вибачте, вони ж не, то, не самі це придумали. Вони виховувалися, вони в ці парадигми виховання. Примість шоу-бізнесу, там, сольний концерт, або там так, збірний Так, так. так пісня і вони, для них розуміння, при тому, що вони займаються за академічною музикою, не мають якось сюди війти, війти в це коло. Це я розумію, що це так, це, це складно, це непросто. Але в будь-якому випадку. Потрібно це якось яким чином ну, пропагувати. Як казав Секуров, да? Лиса Сакуров, э, кірежисер російський, він казав, культура треба насаждати. І в чому він правий? Питання тільки це, як це робити? Ну, ось приклад Росії не зовсім гарний. Ну, можливо, я, 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 я звійний з вами, но, но Сакуров, вибачте, це людина, яка, до речі, абсолютно адекватна, і він не сприйняв ні, ні Криму, нічого. Він, до речі, до останнього практично там виступав і був, був один з тих, які. Як я хіджака, вони про, проти той, того режиму борються. Ну, останє
0: інтерв'ю Сокурова, вони, можуть бути,
1: суперечили. Можна... Можливо, я чекати, я, я не скажу. Я, пошли, останнє інтерв'ю я не бачу, не, не, не чув не в курсі. А те, що я знаю, що раніше це було, то тобто я, я так це відчував. Але давайте не будемо ставити для себе дійсно якихось там, не знаю, там гуру там, дійсно з північної країни. Там. І, і, і взагалі в нас є, є свику вчителів, у нас своє є бачення. Ми, знаєте, я просто думаю інколи що ми маємо таку багато, багато тисячну, ми сказали, тисячолітню, тисячолітню, а багатотисячну історію України. І сьогодні ті хлопці, які там е, на Сході гинуть, поранення отримують, вони боронять нашу, ми вам сьогодні сиділи про це, сьогодні говорили, тому що вони розуміють, що вони не просто там захищають свої сім'ї, захищають своїх дітей, е, батьків, е, людей, які, які там до них з дятіщу ставляться, навіть ті, які до них з дятіщу не ставляться, навіть ті, які вже від війни, розумію, вони всіх захищають до сьогоднішній день. Але вони розуміють, що вони захать видатну країну з величезною культурою. Ви мені вибачте, ну, я не знаю, хай ми хоча дасть якийсь, хоча б, орієнтир. Яка ще країна на сьогоднішній день має, зберегла про ці всіх, я вважаю, історичних тортурах, ну, тисячі народних пісень. Та тільки в мене вдома стоїть американські видання, до речі, Мар'яна та Іван Некотсь, під їхнє, це робилося упорядкування українських фольклорно народні пісні, зібрані. по всій... Мало того, що зібрані, так вони там ще були роз, 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 розсереджені по такому принципу, що, що правдиві, які українські пісні, які чомусь стали польськими, а ті, які чомусь стали російськими, розумієте, там вони молодці, вони це все дуже добре упорядкували. Так от я кажу, в мене тільки один том, такий товстезний, в ньому тільки переліки цих, цих пісень, до 7 тисяч пісень. Це тільки у мене. Те, що я маю такі видання. А є ще, пісні. є ще пісні, які зараз ще записані нещодавно нашими музикологами, які далеко ще не видані, не записані, не розшифровані, розумієте? Скільки ще пам'ятаю, згоріло було на, на радіо також, на, на, на українському радіо була, була пожежа, також згоріли записи фондові з цими піснями, записаними, власне, з багатьох людей з села. Тобто також велика кількість. Я не знаю, ну, хто би сказав, що це можливо диверсія. Також згідне про це так думати, але мова йде про інше, що люди розуміють. вибачте, ви подивіться на ту саму нещодавно, також вона буквально найдена в 60-х роках чи в 70-х, не пам'ятаю вже, пектораль. Ви бачили так зблизька, тобто її розглядали? Як, там там наскільки чітке різблота. Чекайте, але це ще скіфія. Це наші предки. Це предки, по суті, які нам дарували цю, цю, цю славянську культуру. Ми, ми славяни, розумієте, ми, ми, це, ми це тянули. І тому ми чомусь сьогодні цього якось, знаєте, от, ну, не, то, не то що цураємося, але так, знаєте, так акуратно так від того. Ми, нам більше якось сьогодні подобається, більше пластмаса. От пластмасу нам дали в парадіо, ми, ми її проковтнули. Пластмасу нам дали, вибачте, в, в якісь в якісь їдальні або в кафе, ми її проковтнули. Тобто ми сьогодні не вміємо розрізвитити правильно, де, де що є коштовне, а що є повсякденне, що також, можливо, має бути. Знаєте, я б сказав таку річ, що розуміло, і попса має бути, і будь-яка, будь-яка культура абсолютно інакшого, інакшого бачення, не академічна, вона має право не це абсолютно вірно. Але вона також має якесь своє певне місце, вона не може бути все поглинаючою. І хоча це проблема не тільки в нашій Україні, це проблема в, 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 в усьому світі. Але ж, я повторюю ще раз, але хоча б навіть такі кроки, як хоча б портрети авторів видатних, вони є не тільки, скажімо, в консерваторії, а у нас, або, скажімо, у нас і в філармонії немає тих портретів для всіх, для всіх композиторів, розумієте? На стеком по старику сьогодні кажемо, не живі, Я сьогодні, я сьогодні я вже піднімаю піднімача теми, і буду ще про неї будемо говорити, будемо якось обходити, на якісь інакший рівні, но про цю тему говорили не раз у в мій культурі, що ви маєте видати якісь цілі, хоча б, знаєте, красиві були портрети по школах розвішували. Ми всіх бачили Даргомишкі починаючи там ще з Гайдна, там ще де знаю, там з Моцарта, всіх пам'ятаємо, як вони виглядаємо, а своїх авторів ми не знаємо, які також далеко вже не, не менше вибачте, важливі люди. Розумієте? І От вже не хочу говорити про те, що... Давайте так згадаємо. 20 століття, да? Ви ж не будете з мене сперечатися, що стільки особистостей, от, саме авторів, навіть, скажемо, композиторів. Я думаю, що за один вік їх було більше, ніж було за минулі сто... століття. В одне століття було їх більше. Рівня такі, знаєте, такого рівня. Сьогодні ми говоримо про те, що сьогодні ну, рівень, скажімо, він... Не то, що збільшити, примножити, тому що ми буквально прожили 20 років да, в цьому столітті, да, але у нас вже великий шал інформації, вал, розумієте? Слава, сьогодні ще є можливість якось це можливість оцифровувати, це можна кидати вже кудись щось якось складувати, тобто не, не тільки в нотах, а є, вважаєте, сьогодні вже композиторська музика, яка до речі не записується, вона тільки може бути зафіксована в аудіоформаті, в відеоформаті якихось інсталяцій, будь-якому, будь, будь так? Тому це також цілий кладезь, розумієте, це все нове, це все нове, яке, можливо, добре десь забути старе, бо ми знаємо, що і такий початок починав собі час і штокхаузен, і все інше, тобто, тобто не, 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 не то, що це, якесь, знаєте, сьогодні щось таке як і робили класики для минулих композиторів минулого століття.
0: Ось ми замахнулися вже на такий якийсь космічний масштаб. Так, да, я зачіп... перепрошую. З, Це в в буде вже дуже перепр... багато темів, щоб підсумувати ось цей блок роздумів, рефлексій. Скажіть, будь ласка, Київ Мюзик Фест в контексті української культури, який вбирає все багатство цієї культури і розвиток, і фестиваль, який проходить в країні, де війна. Яке він має значення для цієї
1: країни? Якщо так коротко сформулювати. Не хочу бути тривіальним, щоб не повторювати відому фразу «Черча». Напевно, всі знаєте да, про неї. Про те, що якщо іде війна, то для чого? Якщо іде культури, то для чого? До чого ми тоді воюємо? Так? Я так перефразовуючи. Я б сказав навіть так. Розумієте, справа в тому, що зараз же то іде війна. Я, може, перефразую, що, як і в
0: Мюзикфест, вона ж не тільки фізична війна йде стріляти один в одного, у нас їде
1: культурна війна, і що «Київ Мюзік Фест» є ось в цьому контексті. От власне, от власне, про це я хотів сказати, що в е, нас іде не тільки, знаєте, е, я б подав би це більше і, і, і ширше, і воно ну, таки підбив можливо, якусь таку філософську, можливо, таку е, підказав лінію в тому плані, що навіть якісь, якісь навіть можливості і це пов'язано, можливо, не всі це сприймуть і не підтримують. Але розумієте, от дивіться, давайте взім так, іде добра, так, війна добра зі злом, або, скажімо, боротьба, передам такий ракурс, вона відбувається в кожній галузі нашого життя. Де б ми не були, скажімо так, ворог людський, да, якщо, скажімо рогатий, да, наприклад, він весь час буде боротися з тим, з тим добрим, що іде що хоче людина щось, щось видати, що, можливо, навіть, дайте, якимось господів промислом дарується. Да? Якщо це підтримувати, то одна частина підтримує, інша йде проти цього, розумієте? Тобто ця боротьба, вона існує в усіх варіантах. Якщо ми говоримо про культурну війну, про, про війну цивілізацій, ну, не хочеться говорити про те, що власне сьогодні в якійсь мірі йде війна України з Росією, власне за... Це було, мабуть, так, вже, так дуже вузько сказано за територію Київської успенської лаври, розумієте. Ну, десь в якійсь мірі, можливо, і так це пропрочитувати, тому що не випадково навіть цей період, вибачте, хтось каже, от релігія, так релігія, вибачте, в свій час вона була взагалі зародком культури, зародком мистецтва. І ми говоримо про те, що ми до цей час не мали своєї церкви української, розумієте. А це також іде як, як елемент культурної війни, розумієте, тому що. Коли ми говоримо про те, що тут є постає церква українська, яка була, що той Григорій Алєпський, який приїжджав. Повідайте, чому так Аліпо там бомбили, так, так нистово там бомбив Путін. Бо це ж той Алепський, який говорив, яка тут культура в Україні, який тут спів в Лаврі був, абсолютно від, він відрізнявся від, від того співу, а спів у Лаврі, чим був, наприклад, він ж був в Росії був, так? Чи в Росії? Тут якесь інакше бачення, воно більш різноманітне. Це ж дивиться його слова, що. В країні козаків і, 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 і діти, і, і, і жінки вміють читати і писати. Ось там культурний підтекст. І тому, знаєте, хто, хтось казав нещодавно, не пам'ятаючи, Андре Муравчих, хтось, що, що не треба говорити людині, там щось, щось треба, не треба нічого робити. Просто є такі люди, які ти, ти просто будеш неприємний своєю присутністю. Навіть і судації, коли ти можеш, коли коли ці люди ставуть до кмерзавчі, да скажемо, ставиться до тебе як як до до, до, до мерзотника, так? От, до, до порядної людина. а порядна людина ставиться до, до мерзотників як, як до порядних людей, розумієте? І в ці ситуації, власне, твоє твоя присутність і твоє твоє бачення того світу, твоє якісь устремління, вони можуть бути неприємні тій людині. Вона просто не, не хоче тебе, тебе взагалі бачити. Вона, ти її просто подразнюєш своїм 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 буттям. Тому ці ситуації, що говорити про культурну війну так, і про фестиваль, фестиваль, власне, так. в ці, 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 в, ці, в цьому контексті, розумієте, на сьогоднішній день. Є якісь такі теж фестивалі, напевно, в Росії. Ну розумієте, там якось це йде, там іде там немає тої політичного окрасу. У нас також немає якоїсь такої політичної чіткої якоїсь вибірної, Але е, ми всі розуміємо, що це фестиваль незалежної України. Ми всі розуміємо, що це українська школа. А українська школа це вже є, є вже своя культура, це вже є своя власна копиточка школа. Ви знаєте, до речі, вона досить конкурентно здатна за кордоном. І про це говорять всі. І, і композитори. Тому не випадково прагнуть приїхати багато хтось композиторів за кордону, не тільки, скажімо, показати свої твори, а ще послухати українську музику. І от в цьому, можливо, є наші, наші культурні якісь прориви. Є. Я не можу, не можу сказати, що у нас там все добре, у нас все гарно виходить там, скажімо, в якихось там моментах що пов'язано з якимись там, не знаю, ну, такими речами, якби як я як, кажу, більше вдаються це в Варшавській осені. тому що ми не маємо поки що такої можливості і технічного оснащення, і фінансового Але от наразі. Да. Це а, це а, а, а от, тому що, ну, бачення інакше має бути. Я не скажу, ні, я більше. Я вот, е, казав мені Щербаков, розказував, що був, був якийсь фестиваль Україні, чи Дні української музики в Польщі чи в Варшаві, не пам'ятаю. І там давали да, давала філармонія Свої зали безкоштовно під ці речі, розумієте. В наш час, вже, якщо ні не пам'ятаю, скільки там коштує філормонія, десь вже за 100 тисяч коштує один, тільки оренда одного залу, розумієте. І тому м- м- навіть е- якісь моменти, навіть на Варшавській осені, я знаю, мені кажуть, при тому, що в них таке гарне фінансування, е- які, е- концерти проходять без- безкоштовно, а філармонія не береться це кошти, тому що тим більше у нас вхід вільний на Східді, як можна за це брати, брати, брати такі кошти? Я розумію, що кошти треба брати. Я розумію, що має бути там, на забезпечення, на, на функціонування того, там, треба світло, там, все, там, тепло, тобто в цій комунікації. Але мова йде про те, що ну, хоча б якесь послаблення, має бути, розумієте, це не є такі вже комерційні проєкти. Комерційні проекти це трошки вже інакше музика, інакше бачу, інакше ставлення.
0: Ось у нас вже не, не дуже багато часу залишається. Хочеться поговорити про теперішній Київ Music Fest. цього року, вже 30-й, нагадую. Я переглядав програму, і мене вразило одне прізвище. Ну, серед усього, там дуже багато всіх є. Прем'єра. ось один з головних гостей Київ Music Fest це Кшиштоф Занусі, польський кінорежисер, лауреат Венеціанського кінофестивалю, лауреат Лева Золотого. Скажіть, будь ласка, як вдалося привезти ось таку зірку світового масштабу на фестиваль класичної музики в Київ?
1: Де ви з ним познайомилися? Ну як? Це <сміття> дуже просто вирішується. Ну, ми з ним познайомилися так вже в лютому цього року. Він приїжджав сюди на преміра свого фільма «Ефір», і таке там було видання, і презентація була його книги. От. І ми, власне, там і познайомились, почали щось розговорилися, а потім я, знаючи про, про, про те, що він Останнім часом там робив якісь цікаві, він вів концерти філашарській філармонії сипонічні, концерти будь-якоїсь там, будь, якось, там кам... музики іншої, можливо камерної, я точно не знаю, але вже я знаю, про сипонічну музику точно він такі концерти проводив. І він каже, да, мені це дуже подобається, мене, мене там запрошують, і, ну, не завжди, каже, там буває там щось, можливо, не, не, не там, де треба виступаю, але каже, це цікаво, мені це подобається. І Я запропонував, чому, кажу вам, пане, якщо щоб не зробити таким чином, ну дивіться, у вас же є потрясаючі фільми, у вас є музика на практично один композитор писав для нього, це Войцех, Войцех Кілер писав для нього музику. І чому би вам ну, не зробити, скажімо, якісь такі варіанти, якісь фрагменти з цих фільмів, Якісь фрагменти музики під і такі. І ви будете сам власне, будете вести, будете коментувати, будете розказувати, що і як, як про якісь моменти співпраці. І він це, це цікавився і сказав: слово ні, от мене услышать. І він мені, по суті, ми в травні там були з моїм вже колегою Ісламом Курповичем і товаришем. Кідач також буде брати участь в цьому фестивалі. Ми в ньому були вдома, і ми там про щось розговорилися. І він потім почав мені розказати про те, що у нього. Ну я знав про те, що у нього є фільм про Пендерецького давно ще віднятий, що будучи молодим таким режисером. Він зняв фільм, такий назад Криштоф Пендерецький, навіть там, які там, дві нагороди на нього отримав свій час. Це документальний фільм. А потім каже, у мене каже, є ще фільм про правитель до Літославського. Я зняв фільм разом з ним документальний, і про Войцаха Кіляра. Притом такі цікаві речі, що, каже, проводська водська у мене навіть знято дві версії. Одна польська мова, друга англійська. Притом, каже, дуже дивна ситуація. Знаєте, вийшло, каже, я задавав одні ті самі питання, він чомусь на, на тих мовах давав різні відповіді. Ну, це такі, такі приколи їхні вже. От, ну, і також абсолютно проста людина, абсолютно цікава людина, дійсно, відчуваєш якусь, знаєте, таку от. Тому що я вам казав, знаєте, люди, які такого Ну, масштабного да, такого, скажем, політу, такого якогось бачення своєї творчості, своєї скажем, реалізації тієї творчості, так? вони не завжди мають бути навіть, якісь такі дуже закриті, що таке. Да. Тобто, якщо ти з ними спілкуєшся на якісь такі теми, які, які цікаві йому, або, наприклад, там, е, ну, не знаю, ну, ми якось знайшли спільну мову, в мене такі проблеми були. І взагалі, я знаю, що він батько він дуже батько підтримує, і дочі наших молодих кінорежисерів. кіно-режисерів. От, до речі, от, власне, через цього молодого хлопцям є такі влада він, він молодий кінорежисер, він до речі і, і мене з ним, тому що він поїхав до нього, там, з ним, знайшов, познайомився з ним і, там, якось, і пішло, 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 поїхало, задружилися і там потім уже перебував там, пару разів на цих на Гайда Гауда Полонія, на детатив курси, які проходять наші композитори. Наші, наші і композитори, і кінорежисери, і літератори, тобто там проводяться такі От, до речі, розумієте, Україна могла би зараз почати робити подібні речі, те, що робить Польща. От дивіться, у нас є е, от Польща є польський інститут, да, він не, не тільки в Києві є. Він є і в Мінську навіть, і, і по багатьох містах взагалі світу. Да. У нас сьогоднішній день в Україні є два два такі заклад. Один знаходиться на Гарбаті, український, да, е, дім називається, а другий знаходиться в Парижі. Якщо ще десь, скажіть, я, чесно кажучи, більше не знаю, де ще є. І коли проходять концерти наших композиторів, от Міколи Серончак жалівся, це було давно, широкі мови, 10 тому, але, на жаль, ця тенденція, боїв, що вона ще лишилася. У мене, каже, був авторський концерт в Парижі, каже, жодної людини, каже, посольства не було. Зумієте? А е, вже, коли почув посол, посліше, що, що тут буде занусім, вже просить, запрошення щоб сюди попасти на, на, також на, на цю зустріч. Тобто, відношення інакше. І тому... О, я, я, дійсно, я такі, маю таке щастя, що мені вдалося, дійсно, це, ну, поки що не вчинув, вдалося, давайте не будемо... Ну, які заходи заплановані з Кшиштофом да, такі... нагадайте, на блеску. Ну, по-перше, Кшиштоф Занусін запланований такий центральний заход, який буде вбиватися в 20 будинку звукозапису, це буде 29 вересня о, о 18 годині вечора де, до речі, будуть демонструватися фрагменти з цих трьох фільмів, про які ми говорили. Кріштов Пендерецький, Віталю і образи і джвіньки про, власне, про фільм про Войця, войця Кіляра. Це буде перша, перша частина програми. В дручній програмі буде, власне, вже пан Занусі буде представляти ну, такі, такі світи на музику, кіляру до його фільмів, до фрагментів його фільмів. Наскільки мені вдома вже е, краківський фільм «Юзик-фестивал», вони вже робили подібну акцію. І, до речі, це якось відбулося, для мене так дуже підозріло, через якийсь певний час після моєї розмови з ним, ну, таке враження, що він відував цю тему, а пробував вже в Кракові. Ну і це добре, відпрацьований принайти, відпрацьований там, там, там прийшла добре. репетиція, в нас буде да. І е, назва цього концерту, власне, і е, вона, я думати така центральна, якась смислова, таке навантаження, дуже правильне. Так і називається, що «Музика кіносвіту Кристофа Зануссі». От. Ну, це один, таке, одна така акція. Друге ми плануємо на наступний день о 12-й годині в, націон- в малому залі спілько- Київської організації в да? концертному залі Київської організації Національної спілки композиторів України. О 12-й годині відбудеться інша така вже більша просто така зутич, можливо, можливо, така навіть спеціальна, така, там, напевно, будуть більш зацікавлені і композитори, і кінорежисери. Тому що я запропонував таку, таку, таку назву, таку зутичі, щоб це називалось таким чином як е, кіномузика, співтворчість композитора і, режисера, е, і кінорежисера. Думаю, що пан Занусі про це дуже багато розказує. І взагалі він дуже любить музику. Чим, я думаю, він і близький для нашого фестивалю, тому що ми хочемо сказати, а чому не фестиваль молодість? а чому якийсь інший кінофестиваль це не зробили? Ну, не зробили, вибачте. Але якщо нам, нам це вдається зробити, і він на це йде, значить також, напевно, щось в цьому є. І дійсно людина, яка дуже любить музику, і от, наприклад, в тому там, ефір, там, там, він застосовує там, іншу музику, іншого автора, вже, бо дайте, що вже Кіляр не живий, але де, є там шматки і Стенгейзера, Вагнера, розуміє? тобто людина розбирається, людина розуміється в тому. — Повертаючись до
0: Key Music Fest, до програми, до вас, як до власне композитора, а не тільки організатора. Які прем'єри, твори, заплановані саме ваші в програмі фестивалю? Ну...
1: Но... — Що цікавого ми можемо почути, <звук> На що прийти? — там, там буде один твір, такі такий невеличкий, такий, буквально така не фьюжн обробка. Це просто можна сказати, обробка народної пісні, як булася в году Виконання Оксани Нікітюк і Оркестр ну, ну, національний камерний ансамбль солістів, називається по-моєму, да? Київські камерати. Ну, коротше, Київські камерати всі знають, да? Буде концерт їхній, деться, це буде українсько-польський проєкт. Я вже точно питаю, де це буде у вівторок, бо якраз я одна, я тобі собі десь записав, що я навіть не можу бути там присутній, бо я в цей час їду в аеропорт дотищати колег своїх іноземних там. Приїздять власне учасники нашого і мої друзі, учасники нашого фестивалю. Власне, ті, які будуть брати участь в наступних Подій. подіях, які я також беруть участь і як композитор, і як організатор. Власне, приїздить Ніколя Фарін, диригент швейцарський, який у нас був шодеться разів п'ять або шість навіть на фестивалі, тільки на самому. Він вже грав не раз наші програми. Це дуже фаховий, дуже гарний, професійний диригент. Він саме як піаніст прекрасний, як хоровий диригент прекрасний. Тобто він в тому всьому розбирається дуже добре. І е, зараз запропонували йому продовжувати програму, власне, закриття цього фестивалю нашого. І в цій програмі будуть використані, власне, і ті гості, які до нас приїжджають, використані твори е, Станіслава Круповича, 5 жовтня на закритті. Це твір для, для називається машина Целістісним. Машина Целісті означає латиною небесні машини називається. От, для сопрано, хору, оркестру і двох комп'ютерів. І, власне, приїжджає сам, сам пан Крупович, приїжджає дружина Магдалена, Магдалена Шоста, яка буде співати партію сопрано, а приїжджає Станислав Крупович і Мартин Тропочинський, вони, власне, будуть грати на комп'ютерах. Крім того, вони будуть грати на комп'ютерах в іншому проєкті, вже в моєму джазовому проєкті, який називається Experience Фьюж музикування нинішнього часу». І, е, власне, Іван Таренков Мюшклаб, це такий колектив, який в мене є, який збирається сесійно на якісь події, на якісь концерти або записи. Власне, ці ситуації вже варто згадати і про Гюнтера Бебізомера, німецького барабанщика, який також бере участь в тому проєкті. Бо наступного дня ми робимо майстер-клас за його участю в 12 годині в Національній музичній академії України. І буде називатися майстер-клас е, «Імпровізація», Креативне мислення виконавця. А, ну, а власне, про
0: концерт Іван Тараненко Міс Клаб. Що це буде
1: Ну це буде трошки де- дещо інша музика, тому що всі звикли що ми Там є такий ф'южн. Е- я, чесно, не хотів на теж якось спекулювати цим проект, який називається музика української землі, тому що він вже. Дійсно, досить розгалужений, багато різних програм, але я хочу дробити знайти такі трошки паузу, тому якийсь перепочинок, бо ціл, в цілому проект ще не, не завершений, бо там є кілька програм, має бути концертних, поки що з них реалізовано тільки о, дві. От одна о, записана в альбом записаний був з нового оркестра, а другий ми робили фільм, знімали в костелі, не чули ви це, чи не чули? це було в 17-му році. На жаль, поки що фільм ще не зроблений, бо я ще маю борги по тому концерту, ще маю розрахуватися, шукаю під це фінансування. А, і тому зараз ми робимо абсолютно іншу програму, і це буде вже інший, інший склад, буде. тут будуть задіяні і духові, і саксофон, труба, тромбон, і етнічні духові, і бандура Роман Гриньків, а на духові грає Олександр Карчагин, такий дуже відомий виконавець. Він дудук, дудуки спасуть, посправді, і він єдиний, хто там Невірмінин, хто виготовляє у світі дудуки у нас в Україні. І Назар з те, саме на контрабасі буде грати досить відомі відомий наш музикант і потрясаючий. Кого ж не назвав? А, ну от, власне, буде «Бебі Ютербабізомер на барабанах буде, перкусія. Власне, Станіслав Крупович і Мартин Жопачинський це буде електронне забезпечення, електронна музика. От в цьому плані буде також дещо новітнє буде. Ну і я буду, значить, мати там рояль, синтезатор, такого такого плану. Щось таке буде трошки більше. Коли воно. концерт відбудеться? Концерт має відбутися 4 жовтня о 19-й годині в концерт в великій концертній студії будинку звукозапису України.
0: І на завершення нашої розмови, я розумію, що це буде складно, тому що концертів близько 30-ти, 30-ти може більше, якщо всіх подій взяти за Києм Мюзік Фест. Але якщо б ви виділили три події, на які обов'язково потрібно прийти, що б це було? Тобто, ну, ми розуміємо, що люди, сучасна людина в Києві, вона не може, наприклад, ходити на всі концерти, скажімо, наприклад, з другого. Жовтня я бачив, три-чотири концерти
1: заплановано. а ось ну, якщо мені, мені я вироби ви, три... Ви ставите мене ви... трошки в таку, таку, знаєте, таку ситуацію досить, таку, знаєте, таку, ну, я не ну, ви можу... Ви можете сказати... свої не включати в цей список. Ми... А, тобто, щоб свої, свої працівники не включати. Ми вже знаємо, да? коли він пройде. Ні, ну, мова тут йде, по суті, про, про мене чотири проєкти, я ж вам казав, що ми так, і Занусі, і мене і Госоркестра, який буде також 5, 30 вересня. Ось, власне, цей концерт Госоркестра. Ну, там дуже цікава програма буде, там, власне, е... і, чим цікавий, це також новий, новий оркестр, який бере, взагалі, дебютну участь в нашому фестивалі і грає цікаву е... програму, там в тій програмі Кармела Цепколенко, Святослав Крутиков, е... Сергій Пілютиков, е... Золтан Зол. Алмаші. І, Боже, хто ще п'ятий я забув? А, і Олександр Костін, якого 80 років цього, цього року. Цього 23, 22 вересня 80, 80 років ми випинилися. От, до речі, сьогодні йдемо вітати. Його, тому якраз, бачите, і там буде грати Анторій Бажанов, його скрипковий там концерт. Ну, тобто, е, програм... Власне, це прем'єри. Всі. Власне, це практично, це, де, ну, бажано, це вже Костя, це не прем'єра, а все інше це прем'єри. Де, П'ята симфонія написана Кармила Цепколенко, там Пілюдніко написав новий твір Алмаші. Також, да, до речі, недавно, ще, я знаю, що він ще тільки дописував. Ну і Крутіков було написано, цей твір вже, вже, був, вже був написаний, але також, здається, також приміра буде це дефрагментацією. Mm-hmm. Коли цей, цей концерт відбувається? Цей концерт відбувається так, так само 30 вересня о 19 годині вечора в будинку Звукозапису України. Добре, ну і ще цікавість. і ще два. І ще два, да. Ну, відповідно... Я чув про якісь там, свого роду, е, хорів, хрив. Я, я чисто така, чи не знаю, що там чу. Там дуже гарні хори де, що один з одним. Мені здається, вони гарно були, вони співали е, один за одним. І там дуже цікаве також був, дуже буде професійне буде, трио Лятошинського. Цікаві е, музиканти, молоді. В Мене взагалі де, мене, я скажу, більше мене що цікавить і найбільше мене збуджує в нормальному спілці творче. Коли нас на цього року дуже багато молодих беруть, знаєте, фестивалі. Я радію від того, тому що оце «Реджойс», як називається той... Р. Дж. як називається той оркестр. Yeah, на Дутич фестивалю. Всюди всі молоді музиканти, всі там, де десь, де хтось навчається. Молода диригентка. Я, я, я особисто не знайомий, але я це, це вітаю. дуже. І з, з великою, великою приємністю це сприймаю. А, Андрій Меркель робить свій проект прекрасний. Set, set control, це контроль постійно. Тут все-таки трима не обійдеться, вибачте мені. Тут та сама камера, то що робить, розумієте? Ну, 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 або там теж по суті, українсько-польський проєкт. Українсько-австрийський проєкт робить значить, Василь Василенко із президентським оркестром псипонічним. Ну, тут я не знаю, тут, за, за що можна не зачепитися, розумієте? Тобто, дуже цікавий і, власне, ті, що молоді люди, от, от їх найбільше, і той самий Госоркестр, це також практично молодий диригенти, які, які починає. Я вважаю, що треба таким людям давати можливість висловити на, на таких площадках, тому що вони десь вже про себе десь що заявили, десь, десь вже ми чули, десь навіть вони є в просторі навіть ці оркестри, розумієте, вони десь вже працюють, десь і самі ці люди, і самі ці особистості. Ми маємо так, тільки це підтримувати, навіть мало-то давати дорогу комусь молодим. І таким чином, напевно, поглиблювати цю історію і більш змістювати, я так вважаю.
0: Отже, для наших захочів нагадаємо, що «Київ Мюзик Фест» – 30-й фестиваль класичної музики в Києві відбудеться з 27 вересня до 8 жовтня підписуйтесь на сторінку в Фейсбуці, там є вся інформація по концертам, всі анонси. Дякуємо вам, пане Іване, за чудову розмову, за те, що розповіли все, що треба знати про фестиваль. Дякую нашим слухачам. З вами Радіо Ісландія і Стас Неможицький. Всім
1: па-па. Дякую, що запросили. Інтерв'ю